0: Das war äh, am Tag nach der Katastrophe. Da war null Empathie, da war null Bedauern, da war null Trauer, da war gar nichts. Da war einfach nur, oh Gott, hoffentlich sag ich nichts, womit ich mich selbst belaste.
1: Love Parade 2010 Die Geschichte einer Tragödie.
2: Am Tag nach der Love Parade findet eine Pressekonferenz statt. Es sprechen der damalige Oberbürgermeister der Stadt Adolf Sauerland, der Organisator der Love Parade Rainer Schaller, der Duisburger Sicherheitsdezernent Wolfgang Rabe und der Duisburger Polizeipräsident Detle von Schmeling. Die JournalistInnen vor Ort konfrontieren sie mit Fragen. Auch zu den Sicherheitsbedenken, die es vorab gegeben haben soll.
3: Wir haben die alle mitverfolgt. Also vor Ort war ein Kollege, aber wir haben, die wurde ja live äh, übertragen und wir haben uns die alle angeguckt. Was war so dein Eindruck von dieser Pressekonferenz? Dass die von vorne bis hinten eine Katastrophe war. Also es hat sich äh, keiner von seiner menschlichen Seite gezeigt. Also alle, die wie sie da waren, waren so, so sehr bemüht, eine Fassade aufrechtzuerhalten und also sich irgendwie unangreifbar zu machen. Und das war, das war der, dem Tag der Situation, den Opfern, den Angehörigen gegenüber so unwürdig, dass es körperlich wehgetan hat, dem zuzugucken.
2: Auf eine Entschuldigung warten die Betroffenen und die Angehörigen der Opfer an diesem Tag vergeblich.
0: Ich kann nur sagen, dass wir sehr viele Leserbriefe in den Tagen danach bekommen haben und da stand Blamage und eine Schande für Duisburg, das will unser Oberbürgermeister sein. Also die Menschen haben sofort gespürt, da ist jemand mit dieser Situation überfordert.
3: Also ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass er dass er da eigentlich auch so ein bisschen in so einer Schockstarre war. Ähm, weil so ist er eigentlich nicht. Also der äh, Sauerland war in der Zeit als äh, Oberbürgermeister, der ist so so ein hemdsärmeliger Mensch, der auf alle zugeht und für jeden äh, ein offenes Ohr hat und eigentlich auch ein äh, durchaus so eine gewisse Herzlichkeit und Wärme ausstrahlt. Und ähm, von dem Tag an, wo die also am Tag nach der Love Parade, wo diese unselige Pressekonferenz war, von dem Tag an war der wie eingemauert, also der hatte so eine so eine Fassade aufgebaut. Was ihn da getrieben hat dazu, das weiß ich nicht, aber ähm, da war der eigentlich nicht mehr er selbst. Und ich, ich glaube, er hätte sich, sich und uns allen viel erspart, wenn das nicht passiert wäre ähm, und wenn er halt irgendwie einfach direkt schon gesagt hätte, dass es ihm, dass ihm das leid tut. Das macht Sauerland
2: aber nicht. Die Trauernden und Betroffenen warten vergeblich auf eine Entschuldigung oder darauf, dass er Verantwortung übernimmt.
0: Und es hätte in dem Moment jemand gebraucht, der versöhnende Worte, tröstende Worte gefunden hätte, der aber sich auch natürlich aus seiner Sicht positioniert und sagt, so wir prüfen das, wir klären das, aus meiner heutigen Sichtweise trifft uns keine Schuld, hätte er gerne sagen können.
2: Fast ein Jahr dauert es, bis Sauerland eine Entschuldigung ausspricht.
0: Die Entschuldigung des Oberbürgermeisters, die angebliche Entschuldigung. Äh, man sieht es jetzt nicht, ich mache ihn Gedanken, äh, ich mache An- und Abführungszeichen in der Luft. Äh, diese Entschuldigung hatte das Wort kaum verdient. Er hat eine moralische Verantwortung äh, übernommen, aber auch selbst bei diesen Sätzen, die zumindest mal an die Angehörigen und die Betroffenen gerichtet, persönlich gerichtet waren, was er vorher nie gemacht hatte, selbst die waren immer getragen von dem Hintergedanken, ich muss es so formulieren, dass ich mir keinen juristischen Strick draus drehe. So. Also es war nicht aufrichtig, es war nicht authentisch, es war nicht ähm, überzeugend. Und es war, zu dem Zeitpunkt hatten die Menschen, an die sich die Entschuldigung hauptsächlich richten musste, nämlich die Angehörigen der Verstorbenen, die Hinterbliebenen und die Verletzten, die Traumatisierten, die hätten in dem Moment ein Jahr später schon lange zugemacht. Die, die waren emotional nicht mehr zu erreichen für Herrn Sauerland.
2: Annette Karlscheuer und Thomas Richter aus der Lokalredaktion in Duisburg haben die Tage, Wochen und Monate nach der Love Parade-Tragödie als Aufwühlen für die Stadt erlebt. Über das Verhalten ihres Oberbürgermeisters sind die DuisburgerInnen wütend und enttäuscht. Eine Initiative sammelt Unterschriften für die Abwahl von Sauerland als OB. Die Lage spitzt sich zu. Im November 2010 kommt es sogar zu einer Ketchup-Attacke auf Sauerland. Am 12. Februar 2012 wird der OB schließlich abgewählt.
0: Mit Ja stimmten 129.830. Rest der Zahl gerne noch mal vortragen. 129.833 Stimmen, das sind 35,5 Prozent der Abstimmungsberechtigten. Mit Nein stimmten 21.557 Stimmen, das sind 5,9 Prozent der Abstimmungsberechtigten. Der OB ist abgewählt.
2: Sauerland hält seine letzte Rede im Duisburger Rathaus.
0: Ich bedauere sehr, dass es bei dieser Abstimmung so ein Ergebnis gekommen ist. Ich war mir ziemlich sicher, dass bei den vielen Erfolgen, die wir in den letzten acht Jahren hier in Duisburg erzielt haben, das Abstimmungsergebnis anders sein wird. Zu meiner Amtszeit gehören viele, viele positive Ereignisse, aber eben auch die Damit werde ich damit wird meine Amtszeit und damit wird die Stadt leben müssen. Darf ich darf Ihnen sagen, ich war gerne Oberbürgermeister dieser Stadt. Ich habe in den siebeneinhalb, acht Jahren dieses Amt mit Herzblut und Leidenschaft ausgeführt. Die Abwahl war wirklich für die Stadt wie eine Befreiung, ein Befreiungsschlag. Die Stadt hat danach erst wieder durchatmen können, weil Sauerland... Durch seine ungeschickte und unwürdige Vorgehensweise mit, diesem, mit dieser Katastrophe hat wie Mehltau auf der Stadt gelegen, hat wie ein Schleier der Belastung auf der ganzen Stadt gelegen. Und alle Leute haben gesagt, wie kann man sich so verhalten? Und äh, er wollte das nicht wahrhaben. Er hat gesagt, das ist eine Initiative, die ihn nur aus politischen Gründen jetzt abwählen will. Er hat dieses Verständnis. Diese, diese Empörung, diese Enttäuschung, diese, diese kollektive Ernüchterung hat er nicht wahrhaben wollen oder nicht spüren können oder wollen, sondern immer, hat immer gesagt, das kommt aus einem bestimmten politischen Lager. Er war ja äh, ein CDU-Oberbürgermeister und Duisburg war davor äh, jahrzehntelang äh, eine SPD-Regierte. Stadt. und seine Theorie war, die wollen hier nur einen unbequemen CDU-Oberbürgermeister auf diese Art und Weise entsorgen. Aber ähm, nach meinem Empfinden hatte das mit Parteipolitik 0,0 zu tun, sondern die Leute haben sich einfach nicht mehr von ihm vertreten gefühlt und haben gesagt, das soll nicht der Mann an unserer Spitze sein. Das darf nicht der erste Bürger dieser Stadt sein, der sich so unwürdig im schlimmstmöglichen Moment verhält. Wir, wir haben ja natürlich über diesen Wahlabend berichtet und ähm, man hat wirklich gesehen, dass das für ihn über, überraschend kam. Dass er also das gar nicht, er hat das wirklich geglaubt, was er da gesagt hat. Die wollen. Der, er, er hat, ihm ist da wirklich diese Verbindung, dieses Gefühl zu den Menschen seiner Stadt ist ihm in dieser Zeit komplett verloren gegangen, dass er nicht gemerkt hat, dass die Menschen ihn nicht mehr schätzen und achten, sondern dass er durch sein Verhalten durch seine, durch seine Art jeglichen Kredit verspielt hatte. Und er hat das erst quasi, ist ihm das wirklich bewusst geworden, an dem Abend, als die Stimmen ausgezählt waren, hat er das dann schwarz auf weiß vor sich gehabt. Vorher wollte Adolf Sauerland das nicht, akzeptieren und glauben und äh, war für ihn nicht vorstellbar, dass das so passieren würde. Und das muss man zur historischen Einordnung, das war das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass äh, äh, in einer Großstadt von über 100.000 Menschen ein Oberbürgermeister abgewählt wurde.
2: Es ist ein klares Ergebnis und es zeigt, wie unbeliebt sich Adolf Sauerland bei seinen BürgerInnen gemacht hat. Viele hätten ihn im Love Prozess auch gerne auf der Anklagebank gesehen.
4: Auch wer angeklagt war, das waren meines Erachtens nach nicht die, die das verbeutelt hatten.
2: So nimmt es Annette Tairi wahr, die Mutter der bei der Love Parade verstorbenen Katinka
4: sondern das waren die Großen natürlich, die das wollten, das war die Politik, die unbedingt wollte, dass äh, die Love Parade stattfindet, das war der Duisburger OB. Und der Rat, der komplette Rat, es wurde mir auch erklärt, dass es der, der OB alleine entscheidet, sondern der komplette Rat, der damals gearbeitet hat, hat entschieden, die Love Parade soll gemacht werden. Die haben dann irgendwann auch erfahren, wo... Und es war denen alle nicht klar, dass da Probleme sein können. Also die leben irgendwo, was weiß ich wo, aber nicht in der Realität. Das fand ich echt schlimm. Und vielleicht arbeiten die heute noch, finde ich auch schlimm. Ja, weil sowas müsste eigentlich komplett zurückgetreten sein. Das geht gar nicht.
3: Also mir ist dieser Vorwurf natürlich ganz oft begegnet, sagt Annette Karlscheuer.
2: Sie hat in den vergangenen Jahren mit vielen Angehörigen und Betroffenen gesprochen.
3: Und viele der Hinterbliebenen, mit denen ich gesprochen habe, die haben aus dem Grund ähm, auch den Prozess gar nicht verfolgt. Die sind gar nicht nach Düsseldorf gefahren, obwohl sie ja da hätten teilnehmen können. Die haben gesagt, also für mich ist das, ähm, ist das eine Farce. Ich, äh, dieser Prozess, der äh, hilft mir nicht und der verfolgt auch nicht die richtigen Leute. Ähm. Für mich ist das insofern zu kurz gesprungen, als dass ähm, es einfach ein Unterschied ist, ob man ähm, eine keine Ahnung, eine Hochzeitsfeier ausrichtet, wo es einen Gastgeber gibt und einen Caterer und äh, vielleicht noch einen DJ und äh, dann halt irgendwie drei Leute äh, hat, die man verantwortlich machen kann für das Gelingen dieser Veranstaltung oder ob das halt eine Riesenveranstaltung ist, wo halt äh, so viele Menschen dran beteiligt sind, so viele Rädchen ineinander greifen, ähm, dass es, dass da keiner irgendwie halt in der Gesamtverantwortung äh, so richtig äh, zu, zu greifen ist. Vielleicht ist es eine Lehre für die Zukunft, für solche Großveranstaltungen, dass man halt auch für solche äh, Festivals ähm, jemanden haben muss, der wirklich tatsächlich alle Fäden in der Hand hat und ähm, auf allen Ebenen immer überall Bescheid weiß. Aber für die Love Parade war es glaube ich so, da waren so viele Ämter und so viele ähm, einzelne... Äh, Verantwortliche mit im Boot und jeder von denen hat sicherlich irgendwann mal einen Punkt gehabt, wo er hätte sagen können oder müssen, das erscheint mir jetzt hier an dieser Stelle zu schlecht geplant, zu waghalsig, zu was auch immer. Ich habe Bedenken, ähm, aber einzelne Rufer im Walde hört man dann halt bei so einer Menge von Verantwortlichen halt eben auch nicht. Vielleicht wäre es für, für manche einfacher gewesen, wenn man jetzt irgendwie einen Buhmann gefunden hätte. Aber ich glaube, das, den gibt es so nicht. Und die vielen, vielen, vielen Entscheidungen, die am Ende zu der Katastrophe geführt haben, die von so vielen Menschen getroffen wurden, jeder einzelne von denen ist halt einfach dann am Ende nicht justiziabel gewesen oder führte nur zu einer geringeren Schuld.
5: Es saßen eben nicht die großen Namen da. Watz Reporterin Annika Fischer
2: war an vielen der Prozesstage dabei.
5: Es saß nicht der Oberbürgermeister der Stadt Duisburg Adolf Sauerland da, den sie als die treibende Kraft äh, dahinter empfunden haben? Es saß nicht der Ordnungsdezernent da, der ja für die Sicherheit einer Veranstaltung verantwortlich ist und seine Leute auch nicht. Es saß nicht der Chef von Lopavent da, des Veranstalters, der das ganze Ding bezahlt hat und von dem wir ja auch wissen, dass er sehr darauf gedrungen hat, dass das alles nicht zu teuer wird. Es saß nicht die Polizei da, der vorgeworfen wurde, falsch gehandelt oder gar nicht gehandelt zu haben. Es saß nicht die Feuerwehr da, die auch zum Sicherheitspersonal gehörte. Das war schon in den ganzen Jahren der Ermittlungen immer Kritikpunkt gewesen. Dass da jetzt Mitarbeiter des Veranstaltungs saßen, war für den juristischen Laien noch nachvollziehbar, dass aber eben die Chefs da nicht saßen nicht und dass die Kollegen des Bauamts da saßen und nicht des Ordnungsamts war zumindest auch erstmal schwer zu verstehen.
2: Nachdem ein erstes Gutachten vom Duisburger Landgericht nicht zugelassen worden war, verzögert sich der Prozessbeginn zunächst. Am 8. Dezember 2017 findet er dann aber statt. Wegen der vielen Beteiligten wird er in ein Messegebäude in Düsseldorf verlegt.
0: Insgesamt sind angeklagt zehn Personen, davon sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier Mitarbeiter des Veranstalters. Den Mitarbeitern des Veranstalters wird vorgeworfen, dass sie im Zusammenhang mit der Planung der Love Rate 2010 Fehler gemacht haben, insbesondere sicherheitsrelevante Fehler, die dazu geführt haben, dass das Zu- und Abgangssystem für die Besucher nicht hinreichend dimensioniert war. Drei Mitarbeitern der Stadt wird vorgeworfen, dass ihnen im Genehmigungsverfahren diese Fehler nicht aufgefallen sind. Den drei weiteren Angeklagten der Stadt wird vorgeworfen, dass sie die drei Planer nicht hinreichend beaufsichtigt haben.
5: Die ersten Tage des Prozesses waren geprägt von Anträgen und noch mehr Anträgen und das war sehr dröge und da hat auch irgendwann mal das Gericht gesagt, jetzt müssen wir mal hier langsam zu Potte kommen. Das war zu erwarten, weil natürlich dieses Verjährungsdatum immer so ein bisschen dreute und man vorher schon die Befürchtung hatte, dass die Verteidiger versuchen würden, das Ganze in die Länge zu ziehen, damit am Ende kein Urteil gesprochen wird. Das hat sich aber relativ schnell gelegt und sich hin entwickelt zu einem konstruktiven Miteinander. Dann haben über Monate zunächst äh, Nebenkläger beziehungsweise Zeugen ausgesagt, die bei der Love Parade dabei gewesen waren ähm, und es mehr oder weniger verletzt überlebt haben. Zum Teil auch gar nicht verletzt, aber Zeugen, die zum Beispiel diese Videoaufnahmen beigesteuert haben, die private waren. Ähm, das wäre im Sinne der Aufklärung haben viele äh, beteiligt am Anfang gesagt vielleicht gar nicht unbedingt nötig gewesen. Äh, außer dadurch, dass das ja die einzigen waren, die einen subjektiven Eindruck dieser Veranstaltung hatten. Die also sagen konnten, da lag ein Stein vor meinen Füßen oder da war ein Loch oder ich konnte diesen Zaun nicht erreichen oder da war Polizei oder da war keine Polizei. Insofern war das für die Kammer, glaube ich, doch recht wichtig, was die erzählten. Ich meine aber auch, äh, mich zu erinnern, dass der Vorsitzende Richter ausdrücklich gesagt hat, er möchte diesen Menschen auch das Forum geben, ihre Geschichte mal zu erzählen. Annette Tairi war da.
4: Ja, zum Prozess ist, möchte ich gern sagen, dass für mich der Prozess dafür da war, um so zu klären, wieso kam es dazu, wieso haben die das alles eingezäunt, wieso konnten die das erlauben mit dem, mit dem Durchgang, also mit diesem Tunnel, mit diesem Zuweg, Ja, wie war das geplant, haben die daran gedacht, haben die nicht daran gedacht. Das war für mich so der Grund zum Prozess zu gehen und ich war auch 20 Tage oben, ich war also oft oben.
2: So hat sie den Prozess und einzelne Zeugen wahrgenommen.
4: Aber das ist rechtlich in Ordnung, juristisch in Ordnung gewesen, die haben ja da ihre eigene Dinge und von daher konnte man damals äh, im Prozess auch da niemanden einen Vorwurf machen. Die haben praktisch alle, wobei man es kaum glauben kann, richtig gehandelt. Also es ist wirklich, Recht heißt ja nicht Gerechtigkeit. Und die sind dermaßen, jeder auf seinen eigenen, also von der Stadt, jeder kümmert sich nur um seinen Part. Da gibt es anscheinend keine der den Überblick hat, selbst der OB anscheinend nicht. Ja. Der verlässt sich auch nur auf seine Leute. Das war dann der Dezernent Rabe. Und äh, das war so ein, meines Erachtens, den mochte ich überhaupt nicht. Da, da, da bin ich richtig aggressiv geworden. Ich habe auch Fragen gestellt. Ich denke, der, das glaube ich ja jetzt alles nicht, was mir da so zu hören gekriegt hat. Also das ist mir sehr unangenehm in Erinnerung, äh, wo ich dachte, das glaube ich nicht. Und der ist noch nicht immer angeklagt ja, naja, und äh, dann ist mir in Erinnerung, dass der Richter gesagt hat, äh, er wird zu einem Urteil kommen. Da habe ich noch gedacht, na, das werden wir mal sehen, ob das klappt in den zweieinhalb Jährchen, nachdem sieben Jahren nichts passiert war. Am Anfang bin ich eigentlich an jedem Verhandlungstag
5: da gewesen, weil da die Zeugen aus den Reihen der Betroffenen ausgesagt haben.
2: Erzählt Reporterin Annika
5: Fischer. Und das waren mit Sicherheit dann die bewegendsten Geschichten. Hinterher war juristisch interessantes Zeug, aber das waren natürlich die Wochen, in denen erzählt wurde, was da passiert ist an dem Tag. Das war auch was, was mich persönlich auch manchmal an meine Grenzen gebracht hat. Ich habe schon viele Prozesse begleitet aber da kamen mehrere Sachen zusammen. Was mir vorher nicht klar war, ist, dass 2010 offenbar schon viele Menschen Handys hatten, mit denen sie Videos drehen konnten. Das heißt, es gab stundenlanges Videomaterial. Und nun hatten wir diese drei Leinwände in dem Saal und ein tolles, wahrscheinlich Dolby Surround, weiß ich nicht, System. Das heißt, wir haben Verhandlungstage lang auf diese Bildschirme gestarrt, und haben in Überlebensgröße und mit allen noch durch Lautsprecher verstärkten Schreien Menschen sterben sehen. Und das ist was, was auch gestandene Juristen in dem Saal zum Weinen gebracht hat. Und danach kamen dann erst diese prominenten Zeugen, also die Verantwortlichen. Und dann ging es über die Führungsebenen von Polizei und Feuerwehr, beziehungsweise auch des Veranstalters, der hatte ja auch ganz viele Mitarbeiter immer weiter nach unten in der Hierarchie. Und das war insofern spannend, als fast alle irgendwann in ihrem Vortrag an einem Punkt waren, wo es nicht mehr weiterging. Die mussten immer alle erstmal einen freien Vortrag halten. Der war mehr oder weniger lang. Die einen haben ihre halbe Lebensgeschichte erzählt und die nächsten haben einfach nur gesagt, ich bin da zum Dienst gekommen und dann ist das und das passiert und dann war der Tag zu Ende. Und dann, dann wurde nachgefragt und die kamen immer wieder an den Punkt, wo die Stimme versagte, wo Tränen in die Augen traten, wo man nur noch verkrampfte Hände sah und wo es dann auch mit der Stimme nicht mehr weiterging. Wo die dann sagten, und dann konnte ich nichts mehr machen. Und dann habe ich versucht zu helfen, aber es war zu spät. Und dann habe ich die Toten gesehen. Also gestandene Einsatzleiter, die viel erlebt haben, die an dem Punkt immer stocken. Ich habe auch irgendwann mal geschrieben, wie lange das gedauert hat, bis Tränen geflossen sind. Das war jedes Mal so, bis auf bei den ganz prominenten Zeugen, da ist es nicht passiert. An den Tagen, an denen Adolf Sauerland, Rainer
2: Schaller und der ehemalige Ordnungsdezernent Wolfgang Rabe als Zeugen aussagen, bekommt der Prozess noch einmal eine besondere Aufmerksamkeit. Zunächst im Mai 2018, als Adolf Sauerland aussagt
5: es sind viele Leute gekommen, die vorher selten oder gar nicht da gewesen sind, weil sie den jetzt alle mal erleben wollten und weil es meines Wissens vorher auch keinen Kontakt gegeben hat. Ich weiß zumindest von äh, vielen Angehörigen, dass die sich das vielleicht auch gewünscht hätten, mal äh, eine persönliche Ansprache zu bekommen. Naja, für, zu Herrn Sauland muss man jetzt wissen, der war ja äh, dann damals ab gewählt worden von seiner Stadt als Oberbürgermeister, trat also in der Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr auf. Er schien da an dem Tag. Also was von den Beteiligten auf den Nebenklägerbänken erwartet worden ist, dass, war, dass er sich jetzt vielleicht nicht gleich entschuldigt, aber dass er was zu seiner Verantwortung sagt oder ein Wort des Mitgefühls. Das hat er nicht fertiggebracht. Er hat da gesessen und hat alle Fragen beantwortet, war einer der, derjenigen Zeugen, das war bei allen so, aber das ist bei ihm besonders aufgefallen, die sich eigentlich an nichts erinnern konnten. Ich habe, glaube ich, irgendwann mal in einem Text geschrieben, wie viele unterschiedliche Formulierungen in der deutschen Sprache es gibt für «weiß ich nicht, kann ich mich nicht daran erinnern, habe ich keine Kenntnis von, habe ich noch nie gehört». Ist mir nicht erinnerlich, ist auch so eine schöne Formulierung, da war Herr Sauerland ganz groß drin und zwar immer mit der Begründung, dass er damit ja überhaupt gar nichts zu tun hatte. Der Herr Zapater aus Spanien hat das mal so gesagt, was ist das für ein Oberbürgermeister, der nichts weiß über seine Stadt. In seiner Darstellung, ich will das gar nicht werten, ich habe da gesessen und ihm zugehört, in seiner Darstellung hatte er mit der Love eigentlich nichts zu tun. Seine, sein häufigster Satz war, das macht meine Fachlichkeit, das habe ich in meine Fachlichkeit weitergegeben. Und wenn ich das in meine Fachlichkeit weitergebe, dann habe ich da nichts mehr mit zu tun. Die Fachlichkeit, damit meinte er seine Dezernenten und seine Ämter, das Bauamt, das Ordnungsamt, das war, als wäre er selbst nicht dabei gewesen, was im Übrigen auch so war, weil er an dem Morgen noch in Urlaub war, er hatte damit nichts was zu tun und das hat die Angehörigen gerade fassungslos gemacht an dem Tag. Dass er nicht mal in der Lage war, sich ihnen zuzuwenden und zu sagen, es tut mir leid, dass, ihre, dass sie ihre Kinder verloren haben. Irgendwas, nichts. Er wirkte eher so, als wenn er sich die ganze Zeit angegriffen gefühlt hat, dass man ihn da nun irgendwie in Verbindung bringt mit einer Veranstaltung in seiner Stadt. Dann sagt Rainer Schaller aus. Ja, mit Herrn Schaller hatte ich vor Beginn des Prozesses mal versucht, ein Interview zu führen. Das ist nicht ganz gelungen, das ging nur schriftlich und auch, es war letztlich eher aussagelos. Ich hatte aber gehört, dass er schon ziemlich leidet unter dem, was da auf seiner Veranstaltung passiert ist und dass er auch angefeindet worden ist bis hin zu Drohungen. Ähm, also er hat sich selbst an dem Tag den Kameras gestellt, schon vorher das an die anderen Zeugen nicht gemacht und er äh, hat selbst gesagt, er, war, er sei sehr aufgeregt, das hat man auch gemerkt und er hat was gemacht, was viele andere nicht gemacht haben er, ist, er wollte gerne aufstehen zu Beginn des Prozesses oder des Prozesstages und sich den Angehörigen zuwenden was er nicht durfte weil er ja nach vorne sprechen musste zur Kamera und in die Kameras auch und ins Mikrofon Deswegen konnte er niemanden angucken, aber er hat äh, sein Bedauern ausgedrückt und äh, sein Beileid und ähm, das Problem ist bei all diesen Zeugen gewesen, die das gemacht haben, das kommt bei den Angehörigen einfach nicht mehr an. Es ist ja auch nachvollziehbar, die haben ihre Kinder verloren oder ihre Partner oder ihre Brüder und Schwestern und wenn dann da einer im Zeugenstand steht, von dem sie eigentlich sich gewünscht hätten, dass er angeklagt worden wäre, den Sie also als Schuldigen betrachten, wenn er sich dann umdreht und sagt, tut mir aber auch leid, habe ich nicht gewollt, dass das jetzt nicht unbedingt ankommt, finde ich nachvollziehbar. Aber er hat es zumindest versucht. Letztlich war aber auch diese Aussage dann wieder nach dem freien Vortrag, den immer alle erstmal gehalten haben, geprägt von weiß ich nicht mehr, war ich nicht bei, kann ich mich dran, nicht dran erinnern. Das Schriftstück habe ich noch nie gesehen, an die Besprechung kann ich mich nicht erinnern. Da bin ich, glaube ich, gar nicht bei gewesen. Da war meine rechte Hand bei, meine linke Hand bei. Ich kann auch nicht alles erst lesen, was ich unterschreibe. Das war, das zog sich durch den ganzen Prozess. Was teilweise nachvollziehbar ist nach so vielen Jahren und nach Kenntnis der Akten, da vermischt sich natürlich auch viel. Ich könnte auch nicht mehr sagen, was ich selbst erlebt habe und was ich hinterher aus Nachbesprechungen, Videostudium, Akten, weiß, aber es war doch sehr auffällig, dass die sobald da ein bisschen tiefer nachgefragt wurde, die Erinnerung flöten ging. Im August
2: 2018 sagt der ehemalige Ordnungsdezernent Wolfgang Rabe als Zeuge aus.
5: Ja, Herr Rabe ist, wenn man ihn kennt, äh, hat, hat, hat das nicht verwundert, aber er ist der Typ hemdsärmelig, das ist einfach so. Und so hat er da auch geredet. Oh, dann ist das so passiert und ich kann, kann jetzt gar kein Zitat mehr nennen, aber es war so hemdsärmelig, manchmal schnodderig sogar, dass die Angehörigen auf den Nebenklagebänken zumindest irritiert waren darüber und gesagt haben, wie kann der hier so locker auftreten? Es geht ja hier nicht, das hat sogar der Richter gesagt, es geht ja hier nicht um Markt in Marxloh oder Flohmarkt in Marxloh. Also ich glaube, dessen Haltung war, dass er als Ordnungsdezernent mit dem Auftrag, diese Veranstaltung möglich zu machen, das auch probiert hat. Also die wollen das, also mache ich das jetzt möglich. Und da hat er auch insistiert, da hat er wohl auch streng äh, insistiert manchmal, wenn dazu wir Bedenken kamen. Und das war ihm, glaube ich, sehr bewusst, dass in dem Moment, wo diese Veranstaltung auf dem Gelände war, er nicht mehr zuständig war, denn dann war das Bauamt als Genehmiger dieser Veranstaltungsfläche zuständig, deswegen saßen die da auch. Nur diese Art und Weise, wie er das erzählt hat, ist bei den Angehörigen nicht gut angekommen. Dass man allgemein darüber irritiert war, wie locker er über diesen Tag, über dieses Ereignis oder diese Geschichte, was er oft gesagt hat, sprach, als wäre das eine von vielen in seiner Amtszeit gewesen und nicht eben... Diese, auf der so viel schiefgegangen ist. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt eine Unterstellung, als würde er sich so ein bisschen ins Fäustchen lachen, dass sein Kollege da sitzt und nicht er. Aber alles, was dann in der Hierarchie darunter war, hatte diesen Punkt, wo diese ganze Hilflosigkeit so deutlich wurde. Ich wollte was tun und ich konnte nicht. Wo auch viele übrigens von diesen Polizisten und Feuerwehrleuten bis heute massiv drunter leiden. Da gibt es ganz viele, die versetzt worden sind oder sich haben versetzen lassen oder die ganz andere Aufgaben heute machen oder auch gar nicht mehr arbeiten. Übrigens haben sowohl Adolf Sauerland
2: als auch Rainer Schaller unsere Gesprächsanfrage abgelehnt. Zurück zum Prozess. Am 19. Februar 2019 verkündet das Gericht, dass das Verfahren gegen sieben von zehn Angeklagten eingestellt wird.
5: Es gab auch für uns dann in der Berichterstattung im letzten Prozess ja nur noch ganz wenige Tage, an denen wir da gewesen sind. Das war dann zum Beispiel, als die ehemaligen Angeklagten als Zeugen dann aussachten. Die haben ja nie bis zum letzten Prozesstag auch nur ein einziges Wort gesagt. Müssen sie auch nicht. Aber sie haben auch von ihrem Schweigerecht auch vollumfänglich, wie der Jurist sagt, Gebrauch gemacht. Sodass als dann die endgültige Einstellung kam, die sich ja auch wieder über Wochen angekündigt hatte, kaum noch jemand da war. Es war noch von den Angehörigen eine einzige Mutter da, das war Frau Müller, die Mutter von Christian aus Hamm, die sich das fast immer zugetraut hat zu kommen, die aber auch immer gesagt hat über all die Zeit, ich habe keine Erwartungen mehr. Die hat am Ende auch nur gesagt, der Richter hat ja, oder die Kammer hat ja eigentlich nur die Scherben aufgefehlt, die andere schon hinterlassen haben. Und ich habe hier nichts mehr erwartet. Die hat sich dann noch verabschiedet von allen. Ansonsten ist da gar keiner mehr gekommen. Das war aus dem öffentlichen Interesse aber auch schon lange weg. Und das war auch ein Grund für die Einstellung, auch schon im Jahr zuvor. Das heißt juristisch geringes öffentliches Interesse. Das hat den Angehörigen immer sehr wehgetan, das zu hören. Das ist äh, in diesem juristischen Paragrafen 153 Strafgesetzbuch ist das so festgelegt. Das ist für Angehörige natürlich schwer zu verstehen, aber die hatten längst abgeschlossen.
2: Am 4. Mai 2020 wird der Love Parade Prozess eingestellt.
5: Und diese Einstellung letztendlich jetzt im Mai kam ja nach rund, rund 80 Verhandlungstagen in diesem letzten Jahr, die auch so furchtbar spannend nicht mehr waren. Und nach einer langen Corona-Pause. Sodass auch viele, die das vielleicht gerne gewollt hätten, gar nicht mehr anreisen konnten. Die Ausländer schon mal sowieso nicht. Die durften zu dem Zeitpunkt gar nicht einreisen. Das war für die mit Sicherheit schlimm. Die wären gekommen, durften aber nicht. Und gerade unter den vielen Zeugen, also den Nebenklägern, sind ja nun gesundheitlich Vorerkrankte wegen der Love Parade auch, die sich dem, dieser Situation in diesem klimatisierten Saal mit vorerkrankten Schöffen, mit vorerkrankten Angeklagten, wir konnten sich der Situation ja gar nicht stellen, vernünftigerweise. Insofern ist das so ein bisschen sang- und klanglos am Ende vorbei gewesen. Keiner
2: der Angeklagten wird verurteilt.
5: Sie haben sich nie irgendwas anmerken lassen, gar nichts. Also die haben da brav jeden Tag gesessen haben sich nicht geäußert, haben aber auch sichtbar keine Regung gezeigt. Das war, glaube ich, auch professionell. Aber die haben jetzt auch nicht am Tag ihrer Einstellung Juchu geschrien oder gelacht. oder. Also sie haben sich verabschiedet, sie haben sich zum Teil auch umarmt. Und ich weiß von äh, von dem Haupt, ursprünglichen Hauptangeklagten, dem Baudezernenten von Duisburg, dass der auch auf einzelne Eltern zugegangen ist mal und gesagt und gefragt hat, wie geht's Ihnen. So, also da war ein sehr distanziertes Verhältnis, aber irgendein friedliches zumindest. Und da ist keiner lachend rausgegangen. Ich glaube, die sind auch alle, nun sind sie ja auch alle, es ist ja eingestellt. Sie sind frei und nicht vorbestraft, aber da ist keiner lachend rausgegangen und es hat sich gefreut, die sind alle echt gezeichnet fürs Leben, das ist doch klar.
4: Tja, als der Prozess eingestellt wurde, da habe ich gedacht, das glaube ich ja jetzt nicht, genauso blöd wie Duisburg damals reagiert hat nach der Love Parade, hat jetzt wieder reagiert, kurz vor dem 10. Jahrestag mit dem Prozess, da sagt der Richter einfach so, und jetzt hör mir auf, das hat heißt kein öffentliches Interesse mehr. Und äh, der Gutachter hör man nicht mehr. Aber ich habe dann echt gehofft, selbst meine Anwältin hat gesagt, dass die Angeklagten gesagt haben, ihnen wäre es auch recht, wenn sie den Gutachter noch hören könnten. Aber nein, der Richter, obwohl das immer schon teuer war, jeden Tag, hat er gesagt, nee, äh, jetzt äh, braucht man das nicht mehr und der Gutachter braucht nicht mehr kommen.
2: Zur Einordnung. Eigentlich sollte Professor Gerlach die Erkenntnisse seines Gutachtens abschließend vor Gericht präsentieren. Dafür waren ursprünglich acht Sitzungstage im März und April 2020 anberaumt worden. Doch das Coronavirus sorgt dafür, dass der Prozess für mehrere Wochen unterbrochen wird und die Verjährungsfrist näher rückt. Die Strafkammer schlägt vor, das Verfahren einzustellen. Die Erkenntnisse aus dem Gutachten seien bekannt und würden, Zitat, keinen erheblichen weiteren Erkenntnisgewinn versprechen, der das Eingehen gesundheitlicher Risiken zu rechtfertigen vermag.
4: Also das fand ich unmöglich, dass der das gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Da war ich richtig sauer, war ich da. ich, Das glaube ich ja jetzt nicht, wegen denen drei Tag macht der so ein Geschiss und hat vorher noch groß getönt, es ja, wird ein Urteil geben und dann lässt er noch nicht mal den Gutachter reden. Das war für mich wirklich der Hammer. Da habe ich gedacht, guck doch, scheiß Duisburg. Er, Entschuldigung, erst so ein Scheiß, wo sie das also verzögert haben, mit äh, dem Beginn von, von dem Prozess, wo sie erst gar keinen machen wollten und dann machen sie genauso bescheuert äh, Schluss.
2: Annette Tairi ist sauer. So wie viele Angehörige und Betroffene kann sie diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Laut Staatsanwaltschaft habe sich der Verdacht gegen die Angeklagten nach vorläufiger Bewertung zwar bestätigt, allerdings, so heißt es im offiziellen Schreiben,
1: Sie haben sich intensiv, wenn auch unzureichend, bemüht, im Rahmen der Vorbereitung der Veranstaltung diese sicher zu gestalten. Keiner der Angeklagten handelte gewissenlos oder aus ethisch verwerflichen Motiven. Zudem wiesen die damaligen gesetzlichen und organisatorischen Regelungen für die Planung und Durchführung von Großveranstaltungen Lücken auf.
2: Der Prozess war die Chance auf Gerechtigkeit. Viele der Angehörigen und Betroffenen werden sie wohl nie empfinden können. Wie geht es Ihnen heute?
1: Love Parade 2010 Die Geschichte einer Tragödie Ein Podcast der Funke Medien NRW. Es sprachen Theresa Langwald und Diego Tenore. Idee, Konzeption und Produktion Theresa Langwald und Nikolina Miscevic. Wir danken Annette Tairi, Patrick Michalski, Lisa Lipieski, Thomas Richter, Annette Karlscheuer, Annika Fischer, Professor Jürgen Gerlach, Dr. Motte und Jürgen Widerer.